0: Versão brasileira do DublaCast. Senhoras e senhores, muito boa noite, boa tarde, boa, bom dia, dependendo da hora que você está ouvindo, está começando mais um episódio do DublaCast. Hoje estamos aqui com a segunda edição do DublaCast Drops. Portanto, quem não escutou o primeiro DublaCast Drops é, o Drops nada mais é que um episódio do Blackest, só que um pouquinho mais curto, um pouquinho não, bem mais curtinho do que a gente geralmente faz, então esse episódio é, provavelmente vai dar algo entre meia hora e 50 minutos, né, é, e também não temos um tema específico para falar, a gente vai trocar mais uma ideia aqui, vai bater um papo, o primeiro Drops, quem fez... Foi o Vitor, ele reuniu uns amigos dele que não, não tem essa relação com dublagem. Eles trocaram uma ideia bem bacana, ficou super engraçado, do jeito o Victor de ser, né? E hoje, infelizmente, ele não tá aqui com a gente. É, ele teve. tá trabalhando muito. Trabalhando, menino trabalhador. Mas eu estou aqui, Teco Cheganças, e eu tenho aqui ao meu lado, então, portanto, Brenda Rust. E
1: aí galera, hoje estamos aqui mais uma vez, mais um dia.
0: <risos> vamos bater um papo então, já estamos começando naquele pique já, bater um papo aqui, só eu e a Brenda hoje, o Victor teve, teve que se ausentar essa semana, então vamos fazer deu migué, um... Deu Miguel, deu... deu migué, saiu fora. Deu Miguel, pode crer. Então vamos falar um pouquinho, vamos bater um papo só eu e ela e vamos ver o que dá né, nesse Dublacast Drops, então o segundo Drops do nosso podcast. Brindinha, como é que foi a semana? Como é que tá a correria do TCC?
1: Nossa, eu não imaginei que seria tão difícil animar, mas, mas eu tô gostando, tá sendo da hora. A gente vai fazer uma animação sobre depressão infantil, então, e o nome vai se chamar Gloop, então já fica a dica aí, quando sair eu anuncio para o <risos>
0: Quem sabe tá saindo um novo Toy Story aí, né, que começou com... Como é que era o nome do, do, daquele, daquela animação lá que eles lançaram antes do Toy Story? Que era o bonequinho... Ah, é... Um soldadinho? Team Toy, né? Isso. <risos> aí, futuramente, o Gloop vira outra coisa.
1: <risos> ah, mas o Gloop não tá tão assustador quanto o um Team Toy, não. <risos>
0: <risos> e ainda é, é 2D, né, que vocês vão fazer? É 2D. 2D 3D bacana.
1: a gente não teve aula. Ah, Quer dizer, a gente, a gente teve uma introdução, assim, mas... A aula mesmo a gente não
0: mas não, não, não tá nessa parte. É, mas não, não tem na grade mesmo, é só uma, uma, uma pincelada, né?
1: É, tem uma matéria de introdução ao 3D, mas o foco mesmo é 2D. Eu até gosto mais, assim. Entendi. Acho mais bonitinho.
0: Entendi. E já, já pegando esse gancho, assim, de, de... Você que tá lidando com animação, tá fazendo... Você está estudando isso e tal... Você está envolvida, então, com um processo, não sei se de voz original, né? Mas no sentido de produção de fóleis, né? De trilha sonora. Enfim, você está envolvida com essa parte do uhum. áudio também, né? Da, da produção, propriamente dita. E você teve aulas é, específicas sobre, sobre essa parte?
1: Então, a gente teve aula... A gente tá tendo aula de som. E aí a gente é, recebeu uma biblioteca de sons, assim, e o professor... Ele tem uma super biblioteca de fóleis, né? Que são uhum. uh, sons, sonsinhos assim, acho que o pessoal já... já a gente já falou em outros episódios, É, né? mas é
0: bom explicar, né? Porque o nosso mas público são... pode ser bem rotativo. Então, os fóleis, portanto, são aqueles, aqueles sons é, de porta batendo, freada de carro, vidro quebrando, tudo, todos os efeitos de sons, de objetos, enfim. São os chamados é. fóleis, né?
1: São os, que a, os sons que a gente vê, por exemplo, pe, alguém passe, passeando, o pé pisando e tal, gente, esses os que a gente vê são os fóleis, aí são, tem os fóleis de ambiente, que é tipo, aqueles som de água no mar, aí dá um ambiente de praia, tem som de pássaros, para dar um som de ambientação também.
0: Ah, isso também é ah, fóle? Não sabia.
1: É fóle de, de ambientação, acho, não sei, <risos> não lembro. Uhum. Mas, tipo, tem umas di diferenças, assim. Mas aí é, o professor tem uma super biblioteca e aí ele tá vendo o nosso TCC gente, e aí ele traz alguns fóleis que tem mais a ver com o nosso. Entendi. Mas a gente também cria. Lá onde eu estudo é o CAVE, em São Bernardo, é, que eu moro aqui, né? <risos> Beleza.
0: Não é do lado de um bar de motoqueiros?
1: <risos> então, né? É do lado <risos> da uma fieta, ó. É... A gente tem um estúdio... Uma cabine de dublagem lá, que dá pra fazer... Criar alguns follers também. E... Tem aula de dublagem também. A gente ainda não teve, mas vai ter. O professor vai dar uma aula, assim, pra introduzir o pessoal pra...
0: Mas de dublagem ou voz original?
1: Então, não sei. Lá na grade tá escrito de dublagem. <risos> acho uh... que é de voz original, não mas... é?
0: faz Enfim. mais sentido.
1: Mas, tipo, é uma, acho que é uma... Bem base, assim, só pra o pessoal entender como que funciona.
0: Mas legal, pelo menos tem uma estrutura é, de dublagem, né? De, de estúdio lá, né? Bacana, bacana.
1: Dá pra quebrar um galho, né?
0: É. Se tratando de de um aparelho público, né? De, um, de uma instituição pública, Sim. é bem interessante. E aproveitando pra perguntar é, esse negócio que você tá fazendo a aula e tal, e a, essa sua animação, esse TCC que vocês vão fazer, ele é, é sem som, tipo, sem som não, sem diálogos, né?
1: É, a gente vai usar bastante foley mesmo, que a gente tá criando ou pegando de biblioteca,
0: uhum. pra
1: dar ambientação, e aí não vai, vai ter alguns sons pra dizer o que, que a gente som. quer dizer, sabe? Sons não... Com voz. Tem uma, um som de briga de família, que, mas não dá pra entender o que eles estão falando.
0: Entendi. tipo Sabe, um coisas.
1: Tipo uma blabação assim. Aham, uhum, saquei. E, um, e alguns sons que dão o peso da cena. Mas fala, fala, a gente não quer.
0: Entendi. Mas é uma escolha de vocês.
1: É uma escolha, acho que combina mais. A gente quer contar a história, não com palavras. Então, acho que o som, nesse caso, vai fazer mais ser feito, assim. Vai... Passar mais o que a gente quer transmitir.
0: É, aproveitando o gancho também, é, e assim a gente já falou algumas vezes nos episódios do DublaCast, que é um sonho antigo nosso já, um objetivo antigo da gente fazer um programa, um episódio especial sobre voz original, né, que é um tema muito importante. É, é importante a gente abordar, diferenciar, explicar... Que não é bem dublagem, é um processo totalmente diferente, né? Enfim, Quem sabe mas é...
1: trazer a Melissa Garcia lá?
0: Quem sabe trazer grandes nomes da voz original aqui no Brasil, <risos> é verdade. É por isso mesmo que a gente tá postergando esse episódio, né? É, porque a gente é, quer fazer uma coisa bem estruturada, bem é, demanda pesquisa e tal. A gente acha que podcast... Às vezes é fácil de fazer, mano Pelo contrário O que a gente rala pra fazer, de verdade Não é da boca pra fora, a gente rala A gente passa dias pesquisando pauta Escrevendo pautas, correndo atrás das coisas É, vendo é se a gente
1: consegue Entrevista, tapa tá, Pois é,
0: não ganhando nada Por isso, então tipo é, Realmente é um trampo e a gente quer fazer uma coisa bem feita, então por isso que tá demorando tanto o voz original quanto o de localização de games, né? Que a gente sempre promete aí, mas calma, calma que vai chegar. Mas enfim... Ah, eu, tava... eu
1: também tô bem ansiosa por esses aí, hein? É,
0: mas enfim, mas demanda muito tempo, né? Tipo, é, não, não tá nas nossas mãos. Mas é, eu tava dando essa introdução porque eu queria ainda falar um pouco mais sobre voz original que a gente teve uma experiência, né? Eu e a Brenda, a gente teve uma experiência com voz original, trabalhando com voz original, que foi no TCC do Vitor. O, o Vitor faz, pra quem não sabe, faz faculdade de cinema, tá se formando esse ano, lá na faculdade uhum. aí em Bimurumbi, E, e ele, o TCC dele tá sendo um audiodrama. O que seria um audiodrama, Brandinha? Você sabe explicar pra galera?
1: Não sei explicar não, mas...
0: <risos> então <risos> Eu tá. vou
1: explicar, posso explicar do meu jeito.
0: <risos> não, é... <risos> Mas explica aí, não precisa ter PHD, não.
1: <risos> um audiodrama é tipo contar a história só com áudio. Não tem tela, não tem imagem. É só, tipo, você vai contar um, um livro. Você vai narrar um livro. É tipo contar a história. É, é tipo uma radionovela, é né? É. Tipo, é tipo isso, uma radionovela. Só que, nesse caso, seria um filme, né? Um, sim, um sim. Curto curta-metragem, só em áudio.
0: Sim, sim. Né? É, não, e, e foi uma... Aí eu vou contar minha experiência pessoal e aí depois você conta a sua, mas foi, foi um trampo bem bacana assim, é... diferente do, do, realmente da dublagem, não é da boca pra fora quando a gente fala que o, os processos, eles são bem diferentes, né, porque a gente não tem nenhuma imagem pra seguir, é tudo criação nossa mesmo, do ator, né, é, e por mais que tenha ali uma direção, né, o, o diretor tá presente, até a gente teve a oportunidade de estar com, pelo menos eu, não lembro, não, não sei se no dia que você foi gravar o, o roteirista da, do, do projeto também tava lá. Tava, tava. Então, então assim, é, em partes ficou um pouco mais fácil pra gente, porque a gente tava com tanto o, o diretor quanto com o próprio roteirista, né, do projeto, então, uhum. mas assim, é um trampo super difícil, porque a tua voz tem que passar emoção, tem que, você tem que criar o personagem ali, é a tua interpretação, né, você não tá seguindo alguma coisa que já tá mostrando na tela, e ficar só no, 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 no auditivo é muito, muito mais difícil, cara, mas acho que foi uma, nossa, foi uma experiência incrível, assim, realmente pra você fazer voz original, dublagem, é, bom, enfim, você tem que ser um, um ator muito bom, é, pra conseguir fazer isso facilmente Porque não é fácil <risos> é... Enfim, e, e eu achei bem legal Gostei bastante da experiência E é, é uma, uma vertente assim, Do trabalho vocal do ator que, que eu também Gostaria de me especializar um dia Não só na dublagem, mas como na, na voz original E você, Brindinha?
1: Eu, eu gostei da experiência Achei muito bacana é, A minha personagem é a principal <risos> é a... Eu não vou dar spoilers aqui, senão o Vitor vai me bater, <risos> mas... <risos> mas tipo, ela tem as partes que ela tá super com medo, só que ela é super, tem uma super presença, é muito forte ela e sei lá, ela tem umas variações assim muito bruscas de um momento pro outro e aí passar isso com a voz é um grande desafio.
0: É, a, a história, e, e a história, ela é bem dinâmica, né, ela é bem, é uma ação como uma ficção é, científica, é, né.
1: É uma coisa é. mais, é que você tem que estar tá com a energia lá no topo, assim, aí, é. porque tem muita, muita ação, muitas cenas, é, uma, é, muitas cenas muito ativas, sei lá, com muita ação. Agitadas, acontecendo, agitadas. Acontecendo, é, muita coisa acontecendo, é. E aí? No, meu
0: caso, no meu caso, cara, é, o meu personagem ele é o um narrador da história e, bom, isso não vai ser spoiler, mas é, ele, é, ele é uma máquina, né, que conta, ele, ele narra a história, mas ele também dá as opiniões dele, então, tipo assim, é meio que um narrador é, que é um, também é um personagem da história, enfim, quando vocês escutarem, quando sair aí nas, nas plataformas, vocês vão escutar, vocês vão entender melhor. Mas, então ele dava as opiniões dele, ele comentava sobre a história que ele tava narrando, né? E só que tinha, então, esse, esse, esse porém, que ele era uma máquina, mas ele tava saindo um pouco dessa, dessa, desse quesito de máquina para poder ter sentimentos, para poder opinar e tal. E tinha uma parada totalmente filosófica por trás, então acho que foi, foi aí o desafio, né? Encontrar um tom certo para um personagem que é uma máquina, mas que ele tá tendo lampejos de... de de ser humano, né, de, de se indagar, uma filosofia, de sentimentalismo e tal, e, e, e passar isso falando, larrando uma história ainda. Esse que é o ponto principal, né? E, e, a tua, e a, o teu desafio foi justamente esse, né, de ter muita ação. É uma personagem que sempre tava ali metida em... em cenas de, 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 de ação, né?
1: Sim, e te, aí tem essa, essa coisa de ela tá com muito medo e de repente ela tá tomando a frente fazendo as coisas e, e com mais raiva e, e aí voltava pro, pro, pro medo e aí ficava triste tipo, as coisas muito é. doidas assim. e eu no começo, assim, eu fiquei muito insegura porque eu não sabia se era o que eles queriam se, se o que eu tava a minha leitura da personagem era o que eles queriam, assim só que aí o Victor falou, ah, faz o seu jeito faz o... Faz o Manda o que você acha que... O que você entendeu, assim. Aí, aí, tipo, eu fiz pra eles. Aí eles meio que falaram, ah, tá. É isso mesmo. Aí, beleza. Aí eu fiquei mais, ah, então tá bom. Eu tô indo pelo caminho certo. Aí eu ia, é. fazendo, ia perguntando se, se eles queriam que eu refizesse. Refazesse, sei lá. Se eu refizesse,
0: refizesse,
1: refizesse.
0: Refizesse.
1: É. E aí eu ia nessa, né? Fazia o que dava. Dava uns errinhos, aí eles pediam pra refazer e tal. Tá. É isso. Foi, foi da hora,
0: foi da hora, gostei. Ah, eu também gostei, curti muito, curti muito mesmo.
1: Curtam lá a página do Victor, lá do pessoal da faculdade dele, a Mythical Lab.
0: É verdade, né? é, no Instagram deles eles estão soltando várias, várias info, informações sobre esse projeto deles. É arroba Mythical Lab, no, no, no Instagram. E eles soltam uns spoilerzinhos assim lá, da história.
1: Tem até uma foto lá que...
0: Dos é, personagens.
1: Tipo, da minha personagem, ah. é. E ela é tipo o que eu imaginava assim na minha mente. <risos> Ai, ah, fiquei já. feliz.
0: Sabe, uma informação eu acho que interessante é que eu lembrei agora também, quando eu tava fazendo, aliás, quando eu li o, o, o roteiro pela primeira vez, e eu tenho essa coisa, é minha, assim, é, é particular minha, assim. Eu tenho, obviamente, eu tenho essa ligação muito forte com a voz, né? É, no, no, no meio artístico né? quando eu tô lendo algum roteiro e, e algum texto, então eu, eu leio sempre desde as primeiras vezes que eu leio um roteiro ou um, um texto, eu já leio o, o, o personagem imaginando uma voz pra ele, e não é uma coisa forçada é uma coisa que vem muito natural pra mim, porque eu tenho essa característica mesmo muito forte, e quando eu li o roteiro do, do, desse projeto pela primeira vez é, já me veio na cabeça, cara a imagem, juro pra você era, era a voz do. Do Felipe Maia. Felipe Maia é o dublador do Deadpool, do, dos filmes do Deadpool, né? <risos> dublador de quem mais? Do. Do Pikachu agora, do, do Pikachu. O, o filme, o Detetive Pikachu, né? E dentre tantos outros personagens. Ah, ele dubla também o. Por que, que veio essa referência na minha cabeça? Porque ele é o dublador do Ryan Reynolds, né? Ele, o Ryan Reynolds é um dos bonecos do, do Felipe Maia. E aí, tipo, eu, eu, o personagem, ele, ele tinha meio essa pegada e tal, e, e aí eu me inspirei um pouco no... Então, no Felipe Maia, assim, pra fazer os tons de voz que ele usa, quando ele dubla os personagens do Ryan Reynolds, né? E uhum. na minha cabeça também, essa questão de máquina e tal, veio um pouco de... Sabe essa coisa dos carros, do, do, da animação da Disney, carros? Sim. Que são, tipo, veículos vivos, assim?
1: Eu, eu imaginei também ele. Então,
0: veio o relâmpago Marquinhos na minha é. cabeça. Marquinhos.
1: <risos> Quando eu tava fazendo ela, eu não pensei em uma referência de voz. Eu pensei na referência da imagem mesmo. Eu imaginei ela de cabelinho curtinho branco, assim. Sério? Uhum. Uma coisa Aí...
0: meio... Como é que é o nome daquele filme lá da, da Scarlett Johansson? Nossa puta, Ghost in the Shell, mas ela não tem cabelo branco, né? É bom.
1: Tem um jogo que é uma menina robô, que ela tem um cabelo branco também, tipo, sei lá, me veio ela na cabeça, me veio uma coisa assim na cabeça.
0: Aham. Uhum.
1: É, eu lembrei de outra coisa.
0: Fala, pode falar. O
1: Rodrigo, né, nosso professor, tá participando também.
0: Ah, é verdade, Rodrigo é, o Rodrigo Martins. que foi nosso, Rodrigo Martins, dublador também, e foi nosso professor professora do Brasil, inclusive, vamos já naquele momento, hashtag...
1: Patrocina nós do Brasil.
0: O Brasil <risos> patrocina nós, por favor, estamos aí nessa uh. campanha. Ouvintes do Dublacast, por favor, disparem nas redes sociais. Eu tô me sentindo famoso né? Como, é que, como se a, é. a gente tivesse é, 100, 100 mil listeners por episódio, né? <risos> Mas disparem nas redes sociais a campanha hashtag do Brasil patrocina nós porque é importante aí, é... mas então, o, o Rodrigo, o Rodrigo, ele foi, foi nosso professor na, na, na do Brasil, e também faz um, ele faz o principal também, né, junto com você?
1: É, não sim, quer, verdade. é verdade, da hora, hein, contracenar aí, <risos> tudo da
0: hora. Mas você fez, como é que foi esse processo de, de gravação? Porque como eu era o narrador da história, eu não contracenei com ninguém, né? Tipo, as a, eu não tinha diálogos com ninguém. E você já tinha diálogo e tal. Vocês fizeram juntos?
1: Não, a gente fez separado. É... Eu tava sozinha, pelo menos, não sei as outras pessoas. Mas...
0: Mas o Rodrigo não tava no dia que você gravou? Não,
1: não ah. tava. Ele, gra... Ele foi mais cedo e gravou no mesmo dia, eu acho. Entendi. E aí... Algumas cenas, eles colocaram a... o som, o que o a Rodrigo referência. fez, a referência dele, pra eu ver a energia dele. Aí eu, tipo, segui, assim.
0: Eu... Isso eu, é muito eu difícil. Fiz, também, eu, fiz né? muita
1: coisa, eu fiz muita coisa sem referência, mas. Algumas eles. Ele, alguma. Alguma. Meu Deus. Algumas <risos> vezes eles. Eles falaram, nossa, eu vou colocar aqui a referência pra você ter uma ideia da energia dele pra você entrar no clima. Aí, tipo... Aí eu entrava no clima.
0: <risos> ah, é, mas isso é, acontece até na dublagem, às vezes, né? Tipo, algum dublador tá fazendo uma cena lá e pede pra colocar na referência de um outro dublador que já dublou antes, tipo, dele, assim, né?
1: Aham. Uhum. Acho que isso é bem raro, mas acontece.
0: Acontece, acontece. Temos
1: que falaram aí é. não é tão frequente fa fazerem isso, né?
0: Agora mudando de assunto, assim, mas ainda querendo saber de uma experiência que você teve com dublagem. Hum.
1: Você
0: acha que você nunca falou, na real, né, pra gente? E... a gente já falou algumas vezes no Dublacast, mas você nunca se aprofundou no assunto. É a Brandinha... É, de nós três, de mim, do Vitor e ela Ela foi a única que teve uma experiência profissional com dublagem Então ela já dublou é, Já participou de uma escala, né, que a gente fala Já dublou uma produção uh, profissionalmente Como é que foi, Brenda, essa tua estreia Essa, essa, essa tua realização aí de, de um sonho, né Que é o sonho de nós três aí Eu acredito de que muita gente que tá escutando a gente é, Como é que foi essa tua experiência?
1: Nossa, no dia eu tava muito tranquila, né? Tem dia que, assim, eu fico muito nervosa e tal.
0: Dá um cagaço.
1: Então, no dia que eu fui fazer o registro lá na, na Unidub, Unidub, sei lá. É, Unidub. É, eu, fiquei, eu tava muito nervosa. E eu não, eu não sinto que eu dei o meu melhor ali. Por vários motivos, assim. E aí, eu me deu um nervoso. Já no... Quando eu fui fazer o um negócio profissionalmente, eu fui na, fui na Lex Comunicações. Foi uma, uma parte de um filme, né? Eu tava muito tranquilo, e assim, e o diretor e o técnico que tava lá foi super gente boa. E, e aí eu falei, ah, é a minha primeira vez aqui que eu tô fazendo, né? Que ele. Eu entrei, aí ele me perguntou. Eu até esqueci o nome dele agora.
0: Eita, Mas ele. É importante, hein? <risos>
1: Ah eu, não... ah, eu não lembro o nome de ninguém, gente. <risos> sou muito ruim de memória,
0: nossa. E. Se o Victor é tivesse eu... aqui, ele já tava te xingando. Com o é dubla um negócio, você não lembra o nome do diretor.
1: Eu até tinha anotado, tenho anotado em algum lugar aqui, mas
0: <risos> eu, tinha...
1: eu tinha esquecido até o nome do estúdio da outra vez lá.
0: É verdade, pode é. crer. Então,
1: tá eu sou, sou tá, ruim tá, de memória. Tá ah, evoluindo. Tá evoluindo aqui. <risos> Aí eu, ele tipo, ele foi. Ele eu entrei e ele perguntou, ah, você já fez dublagem? Onde você fez? Você já fez trabalho? Tal, aí. Não, é a minha primeira vez que eu tô fazendo e tal. Aí. Ah, mas fica tranquila, que vai dar tudo certo. Aí, tipo, você tá pronta? Tô, ele, vai lá. Aí, tipo, entrei, de boa. E aí, aí...
0: eu já tava todo cagado, velho. <risos> eu sou um cara muito ansioso. Tipo, então, muito, muito eu fiquei, nervoso. Tipo...
1: Assim. Hum, eu fiquei Sem acreditar que eu tava tão tranquila
0: Não você, é, é, Mano, se eu tivesse tranquilo você podia Se eu tivesse na tua situação e, e tivesse tranquilo Certeza, você pode ter certeza que eu tava tranquilo De anestesiado
1: Deve ser isso que aconteceu
0: De tanto nervosismo, tá ligado Que a <risos> mão começa a suar, velho Começa a dar uma tremedeira A voz não sai, tá ligado Eu fico, nossa <risos> E...
1: Mas eu tava de boa, assim, aí eu fiz um filme que eu também esqueci o nome.
0: <risos> <risos> Tudo bem, vamos dar um desconto, que até os grandes dubladores esquecem as produções, né? É muito comum em entrevista a gente, as pessoas perguntarem: ah, o que você dublou ontem e tal? Tipo, eu dublo, puta, sabe que eu nem lembro.
1: Mano, não, eu, é o meu primeiro e eu não lembro do primeiro. <risos> é o pior, Mas né? não precisa
0: falar. <risos> Nossa, velho. O Vitor. Nem fudendo, nem fudendo.
1: <risos> Sim, tá. A voz dele tá ecoando aqui na minha cabeça.
0: Tá, mano, tá, tá demais.
1: <risos> eu fiz esse filme aí. Ai, mano. Tá escrito em algum lugar aqui. Depois eu, eu falo pra você. Entendeu? Trans em. não sei, não sei. <risos> tá. É...
0: Transformers?
1: Tran, trans alguma coisa, sei lá. Sei lá. Aí eu, tipo, fiz uma. Algumas obras, né? De apoio. Acho que é três, três, que é o máximo, né? Fiz
0: é, três. três são três por produção.
1: Fiz uma. Uma criança, depois eu fiz uma adolescente. Foram poucas falas, né? Uhum. Mas aí.
0: Mas tinham falas mesmo?
1: Tinha, tinha fala. É, mas era tipo uma falinha ali, outra falinha ali. Aham. Uhum. E aí teve a terceira que foi a mais desafiadora. Que foi um textão. Sério? Aham. Que... Uhum. E era tipo uma. Era uma min... Uma. Uma moça falando. Eu, eu não sei se era um filme. <risos> se era um filme filme de autoajuda. Eu... Não sei. Era um filme muito
0: <risos> esquisito. Um filme de coaching, tá ligado?
1: <risos> era uma menina falando, ah, não sei o que, ligue para a gente. Oh, ligue para tal... Se você estiver numa situação dessas, ligue para tal, tal, tal. Eu, tipo Era um ah, fã, mas... assim, de autoajuda.
0: Mas, assim, no sentido de, tipo, alguma coisa relacionada ao suicídio, alguma coisa assim, é isso? Depressão e tal?
1: Meu, esse filme... Não fez o menor sentido na minha cabeça, porque as, <risos> as cenas que... <risos> as primeiras cenas que eu fiz das criancinhas pareciam um filme da, da Disney, assim sabe? Um filme normal, assim, de uh -huh. sessão da Tarde. E aí chegava... Aí chegou nessa parte da menina falando as coisas e, tipo, parecia outra produção. Eu fiquei pensando, como que isso encaixa <risos> naquela cena que eu fiz,
0: mano? Mas será que não devia ser sei lá, mano, uma, uma, uma coisa que tava passando na TV, no filme, assim, tipo entende? não sei,
1: não parecia, parecia. era um, tipo uma cena, assim com a menina no meio, falando pra câmera mesmo <risos> é, ah, eu nem lembro o que, que que ela... Nossa, Falou, que bizarro né? é, se você estiver passando por algum desse, um negócio desses assim, ligue para a tua pessoa ligue para essa associação Aí, tipo, ela falava, mas era um texto gigante <risos> nisso que ela falava. É... Teve alguns momentos que o diretor falou que eu tava saindo do da mesma energia. Tipo, eu fiz um Eu tava fazendo de estrofe em estrofe. Certo. Aí...
0: Pra ficar mais fácil.
1: Foi... É, eu acho que foi o jeito mais fácil que eu encontrei, assim. Aí eu fazia um est... uma parte aí ia pro ponto final. Aí eu fazia essa parte, assim. Aí ia pra outra. Aí, às vezes, ele falava, ah, essa, você tá com menos energia que a estrofe anterior. Aí, tipo, levava energia, entendeu? Uhum. Essa parte foi meio ten tensa, porque eu não, eu... você meio que perde, assim. Se você desconcentrar um pouquinho, você, você sai do negócio, né? Aí você tem que se manter presente o tempo todo, assim, pra fazer. Mas é isso. Aí, aí eu saí, assim, e falei, ah, obrigada, viu, pelo... Ele é muito firmeza. <risos> Obrigada pelas dicas e tal Ele, ah, boa sorte aí tal. e tal Espera que você conheces. Ele falou que eu fui muito bem assim pra minha primeira vez Então tá bom
0: Porra, aí sim, aí sim, muito bom Mas, e, e Eu não sei se essa informação chegou pra você, mas Você sabe quem que te escalou Pra, pra essa escala? Te escalou quem... pra essa escala muito Quem bom,
1: escala né? É o Eu acho que é o menino que fica na recepção ou, é, ter, então. ou alguma pessoa sim, sabe?
0: É, então, eu te pergunto porque, assim, é, pode ser tanto o diretor, né, que, 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 que escala, quanto um funcionário específico para escalar, né, as produções. Uhum. O, o Pedro Alcântara também comentou é. isso quando ele participou aqui. Mas eu digo porque você tinha feito registro nesse estúdio?
1: Eu mandei por e-mail para eles. Ah,
0: entendi. Então deve ser isso, né? você tava no banco de é, dados eu... dele.
1: É, eu acho que o... não foi o diretor que escalou. É deve,
0: ter sido, é, deve ter sido um funcionário específico pra isso mesmo.
1: Mas eles não me chamaram mais. Eu podia chamar.
0: <risos> chama <risos> nós pra dublar, pô!
1: Chama, chama a gente! Coisa.
0: <risos> Quando você começou a fazer... Estudar a dublagem, propriamente dito, você... Teve alguma surpresa, é, foi diferente do que você pensava, do que você imaginava, tanto pro bom quanto pro ruim?
1: Ai, meu, eu, eu acho, que... eu não lembro como, como que eu vi a dublagem antes, é, de eu conhecer, de fato. Uh -huh. é, mas antes de estudar, eu vi documentários, né, aí... Eu consegui entender um pouco melhor como funcionava, mas mesmo assim, quando eu entrei na do Brasil, foi foi totalmente diferente do que eu tava, do que eu imaginava, assim. Uhum. Eu não sei por quê? Eu nem, não. Eu, eu não sei se imaginava de fato, mas quando eu fiz a aula, aí eu percebi que era outra coisa.
0: Nossa, é, eu, eu lembro que na época, mano, eu fiquei nossa, vislumbrado demais, cara, eu, eu falo, as pessoas perguntavam, né, e aí, como é que é lá e tal, como é que tá, tá sendo e tal, e eu lembro que eu respondi, eu falava, cara, é, é tudo que eu imaginava e mais um pouco, assim, sabe, porque nas aulas a gente passa pelo processo, óbvio, obviamente pelo processo de dublagem mesmo, pro, profissional e tal, né, a gente passa, como é que fala, é, não é teórico, é na prática, né, a gente uhum. passa na prática o processo ali, e, e como eu já conheci o processo de ver vídeos, documentários, etc, é, eu me senti mesmo dublando ali, então eu falava, caraca, eu não acredito. E, mano, pra gente que, de novo, nós somos jovens atores tentando entrar no mundo da dublagem. É, então nós somos fãs antes de tudo, né? É, e pra gente que é fã e que consegue estar tá ali, sabe, fazendo... Puta, é a realização de um sonho, pra mim foi, foi, foi diferente, no, é, me surpreendeu positivamente, porque é, eu tava me sentindo, dentro das, das possibilidades, eu tava me sentindo um dublador, entendeu? Uma coisa que eu queria ser há anos e anos. Eu, pelo menos, tenho o sonho de ser dublador desde os meus 11 anos de idade, né? 11 não, vai, eu exagerei, desde os 13 anos, mais ou menos. Então, assim, eu comecei o curso, foi em agosto de 2017, né, que a gente entrou.
1: Foi, eu acho, né? Foi,
0: foi em agosto de 2017, porque a gente terminou em agosto de 2018. Durou exatamente uhum. um ano. É, então... É, então eu entrei com 20... Eu tinha acabado de fazer 23 anos. Minto. Eu tinha acabado de fazer 22 anos. Quando eu entrei no curso. Então já fazia, tipo, 10 anos, praticamente, que eu tinha esse sonho, sabe? E, puta, foi, foi incrível, assim. Pra mim foi incrível, meu.
1: Eu, antes de entrar... Eu vi o Quero Ser Dublador, <risos> e aí que eu fui entender melhor como que funcionava. Tipo, na minha cabeça era uma coisa, assim, se chegava e dublava. Eu não sabia todas essas coisas de timecode de... de do roteiro lá. As coisas tal. técnicas, né? É, as coisas mais técnicas e tal, eu, não... eu não... nem imaginava como que funcionava. Pra mim... O que eu tinha na cabeça é a pessoa tá lá, faz a voz no microfone e, e beleza, sabe? Não sabia como funcionava. E aí, quando a gente faz na prática, o negócio é outra coisa, assim.
0: E você já tinha esse discernimento que, que era, era uma coisa difícil de fazer ou não?
1: Então, quando eu assisti o Quero Ser Dublador, eu achava que era super difícil. Ah. Eu parecia sim, sabe? Eu... Porque eu tenho muita falta de coordenação. Aí eu. Nossa, como que ele tá lendo assim, olhando pra ela aí. E... <risos> Ai, meu Deus, como que eu vou. Como que eu vou fazer isso? Deve ser muito treta. <risos> e, e aí, você fazendo na hora? É. É, 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 de... é, de... é difícil, sim. É uma coisa assim que. Te desafia mesmo, mas é, é muito da hora, assim, de fazer.
0: Não, mas é possível fazer, é, né?
1: É, é possível, é. E, e eu fazia. Ah, e é, é muito diferente do fandube
0: Muito, muito.
1: Nossa, eu, e eu fazia fandub os né? Eu fazia assim pra. em casa mesmo, pra praticar, pra brincar. Pra uhum. E aí eu ficava pensando, ah, deve ser tipo assim, né? Aí você chega lá e, nossa, é outra coisa.
0: É, não, é Nossa, totalmente é diferente.
1: diferente. E aí quando, aí, quando você faz a dublagem de fato, a, a profissional, aí você vai fazer fan-dub, aí você começa a fazer no, no esquema certo, né?
0: É, pois é. <risos> você
1: brinca do jeito certo agora. E teve alguma aula que você teve como sua preferida do lado do Brasil? Sei lá, um professor. Não. É, é que, tipo, todos os professores são da hora, né? Cada sim, aula é uma sim. coisa, mas. Teve alguma que te marcou assim quando você fez?
0: Putz, uma aula que me marcou. É, tem algumas, tem algumas várias, mas eu acho que. Bom, por exemplo, tem uma aula. Teve uma aula da Laudi, Laudi Regina, professora que é dubladora também, fez a Chapéuzinho Vermelho naquela animação, deu a louca na Branca de Neve. É a Patassaura em Busca do Vale Encantado 2, a Grande Aventura do Vale, enfim, entre outros personagens. Ela não é tão conhecida como dubladora, ela, ela é mais diretora de dublagem, né? Uhum. É, e também é esposa do grandíssimo dublador Nelson Machado. E ela deu uma aula pra gente lá do Brasil que a gente dublou, mas foi pro final, assim, mas foi uma aula bem diferente, porque a gente começou a fazer uns exercícios de... De texto mesmo, era, era brincar com o texto. E no final, a parte que a gente dublou era uma dorama. Dorama é novela coreana, né? Sim. Que ela colocou. É... E aí ela fez um exercício. Era um exercício, assim. Então, ela falou assim, escutem o áudio original. E escutando ele, a sonoridade das palavras em coreano, tentem fazer um... escrever um texto, um textinho... Né, Escrever um, escreve um roteirinho daquela cena ali, do que eles estão falando, mas de acordo com a sonoridade das palavras em coreano. E trazer <risos> isso pro português. E foi um bagulho muito maluco, porque saíram umas coisas nada a ver, cada um fez o seu, sabe? E saíram umas coisas nada a ver. E no fim a gente teve que colocar o roteirinho que a gente escreveu, é, a gente teve que dublar essa roteirinha naquela cena que tava passando. Então, tipo, <risos> mano, foi muito engraçado essa, essa aula. isso aí. Foi, e assim, não tem, vamos dizer assim, não tem nada, entre aspas, não tem nada a ver com dublagem, mas foi um trabalho de atura ali incrível que a gente teve que ter, de interpretação de texto, de, 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 de audição e tal, e, e no fim a gente acabou colocando a, a dublagem em cima, né, então foi uma aula que, que eu gostei bastante também, é, saudades também da aula que eu nunca tive. Porque foi uma das pouquíssimas aulas que eu faltei. Justamente na aula dos Power Rangers. Que eles usaram. Que a, minha, a nossa sala usou Power Rangers pra, pra fazer um exercício lá. Acho que foi Power Rangers Super Patrulha Delta, né? SPD. Eu não, não conheço. É. é. Pelo que me falaram lá, foi. Fiquei muito chateado quando eu soube. O <risos> é, que mais? Deixa eu ver uma outra aula também
1: a de game.
0: Nossa, eu juro para você que eu ia falar exatamente dessa agora. <risos> juro. A de games também me marcou muito porque também é uma área que eu me interesso super, eu adoro game e tal, e descobri que o processo de localização de games é totalmente diferente do processo de dublagem. Foi uma coisa que me surpreendeu porque eu não sabia, eu não tinha a mínima ideia que a gente fa... que o processo era tão diferente assim, né? Que a gente não tem imagem, né, de uhum. referência e tudo mais. Então também me marcou bastante, eu gostei super de fazer, eu acho que eu me dei super bem. E também, cara, as aulas de, de, de dublagem de documentário e de reality show, que eu acho que eu me dava super bem nessas aulas, então eu gostava muito. A gente teve, sei lá, umas quatro ou cinco aulas de, de documentários e reality show. É,
1: e falavam é, que a reality era mais difícil, não sei o que, eu achei mó da hora.
0: É, então, porque dublar reality show é a gente já falou também, acho que no episódio um pouquinho na, com a Clara, né, porque a Clara Rocha é, ela dubla muito reality, né e uhum. e ela, ela explicou um pouquinho, ela falou, né, porque tipo a gente tá falando assim, normal comum, cotidianamente e o reality show é isso, tipo, as pessoas estão conversando ali, não tem um não é um roteiro, não é uma, eles não estão atuando né, então você colocar isso de uma forma natural também na dublagem é muito difícil, né só que eu achei super tranquilo E principalmente em documentário Eu gostei pra caramba, assim, de, da experiência de, de, de ter aula sobre esse, de ter esses dois temas, né desses dois gêneros, vamos dizer assim e, Então, acho que foram essas aulas, assim Mas agora, infelizmente, não vem uma aula específica fora da Laudi Não me vem uma aula específica que me marcou Mas deve ter, que eu, eu também não tô lembrando agora, certeza Mas e você, teve hum. alguma aula específica, assim?
1: Eu acho que a primeira que me vem na cabeça sempre é da <risos> também, não sei, é, que né? tipo, porque... Acho que foi por... porque foi diferente mesmo, foi... Ela levou umas pelúcias de macaco, assim, pra gente pagar mico.
0: É verdade, ela tinha toda uma filosofia ali, né, uma pedagogia é. por trás, é, é verdade.
1: A gente pagava mico e se eu sentia vontade pagando mico ali, a gente é. botava o macaquinho no nosso ombro e ia pagar mico. E aí, tipo, a gente se sentia mais à vontade, confortável, e foi foi uma experiência diferente, né, do, do, das outras, assim, que a gente teve. Sim, sim. Uma, uma aula que eu tava esperando muito foi a do Bernardo Berro, que era de canto, que eu...
0: Foi, foi demais também.
1: Gostei bastante, assim, que eu, que eu tava querendo, assim, a aula que eu queria, canto pra dublagem.
0: Bernardo Berro, convidadíssimo para participar do Dublacast. Dublador, ator de musical, o cara Sim. canta demais. Ele
1: está no Escola do Rock.
0: Sim. Oh, oh, já fez o musical do Peter Pan, já fez o musical do... Enfim, a, a, o cara é. é foda e queremos a presença dele aqui para falar um pouquinho sobre canto na dublagem. Sim. Já fica o convite é aí. É verdade, né?
1: Dá para chamar ele próximo uhum. tema, vamos escreve aí nas sugestões de temas já
0: exatamente
1: então, tô e gosto também de fonoaudiólogo. Nas é...
0: das aulas que fonologia
1: eu gosto também da, é, das, das aulas de fono que teve três professoras Ou foi foram foi foram três? foram três foram três e eu gosto bastante dessa questão da, do cuidado com a voz acho bem interessante e as outras né que são as aulas bases para a gente aprender foram muito importantes então acho que não tem como escolher uma só
0: sim sabe? Ah, saudades saudades saudades
1: é preciso praticar mais já tô escrevendo pois é, tudo aqui. Pois
0: é. Como prometido, gente, hoje o episódio realmente é num formato bem mais curtinho. Eu acho que a gente já falou um pouquinho sobre as nossas algumas experiências nossas pessoais com dublagem. A Brendia contou um pouquinho sobre a experiência profissional que ela teve. É, contamos também sobre a experiência com voz original que a gente teve também. A gente também contou a uh, nossa experiência com, um pouquinho com voz original, né? Enfim, a gente foi falando um pouco da nossa experiência com a do Brasil também, as aulas. É, eu acho que esse foi o Drops número 2 do DublaCast. Essa semana é isso que nós temos. Infelizmente, o Vitor não pôde estar com a gente, mas semana que vem nós estaremos de volta. Vitor Domigué Dom aí... É, Vitor deu Miguel, falando, não, tô trampando na BGS aqui pra caramba, fazendo 12 horas aqui.
1: Mandou, mandou videozinho pra gente no Toro Mecânico aí.
0: É, mano, mandou no Toro Mecânico, esse videozinho vai vazar, hein. Vai vazar. Mas, mas eu acho que é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês é, tenham curtido, ouvir um pouquinho das nossas experiências pessoais. É, aqueles recadinhos básicos de praxe, estamos fazendo drops hoje, mas os recados continuam sendo os mesmos. Sigam o Dublacast nas redes sociais, arroba Dublacast, tanto no Twitter quanto no Instagram. É, agradecer já quem está seguindo a gente, muito obrigado de coração. É, essa semana agora a gente teve é, vários novos seguidores no Instagram, principalmente. E pô, a gente está muito feliz aí com esse retorno, as pessoas estão comentando estão é, interagindo nos stories, nos posts. Cara, a gente tá bem feliz, mas a gente quer muito mais. Então, comentem. É... Mano, menciona a gente, dá RT. RT é muito importante no Twitter pra ajudar a divulgar o dublacast. No Instagram, você sabe que você tem um amigo que se interessa por dublagem ou então se interessa por cultura pop, por podcast. Marca uhum. ele lá nos comentários, né, Brindinha? Aham.
1: Uhum. É, divulga pro pessoal que gosta, pro pessoal que não, não conhece, pro pessoal que fala mal da dublagem, você fala, ah, o final do Dublacast para você entender
0: melhor. Exatamente, <risos> exatamente. Para quem critica dublagem também, ó, escuta esse episódio específico aqui, ó, do Dublacast, um podcast sobre dublagem e tal. Enfim, e manda e-mails com sugestões de temas, críticas, uh, elogios pra contato.dublacast.gmail.com, né? E é isso, então. Me sigam nas redes sociais, arroba Tecomateus, Tecomatheus com dois A TH, portanto, arroba Tecomatheus, Twitter e Instagram. E valeu, é isso mesmo. Eu amo vocês e muito obrigado por estar escutando até agora. Brendinha. Oh. <risos>
1: <risos> Bom pessoal, meu Instagram é arroba com Y no final. E assistam minha websérie autoral A Princesa da Roça <risos> No YouTube, no Instagram. E acompanhei meus desenhos no host Carigator. No Instagram também.
0: <risos> então tá bom. Até semana que vem, gente. Com mais um DublaCast. E com o Victor de volta. Sim. <risos> então, falou, gente. Tchau, tchau. Até mais. Falou, valeu. Senhoras e senhores, muito boa noite, boa tarde, boa, bom dia, dependendo da hora que você tá ouvindo. Tá começando mais um episódio do DublaCast. Hoje estamos fazendo os, a segunda edição do Tru... Ih, carai. É... Desculpa, aí, Brindinha, mas fala... Mas o
1: foco mesmo é 2D.
0: Fala, fala essa frase de novo, desculpa, porque eu fiz pigarro aqui no meio da tua fala.
1: Então, tem uma aula de... não, pera. Calma aí, eu vou sair e entrar de novo.
0: Tá, tá atrasado, né?
1: Tá dando tilt aqui.
0: Agora, tá me ouvindo?
1: Calma aí. Meu, mic meu microfone tá bom? Que...
0: Não, teu microfone tá Tava ok. Tava meio bugado. Eu só... Então, teu microfone tá ok. Eu só tô notando que você... Eu acho que tá um delay muito grande. Porque eu faço uma pergunta, ou falo alguma coisa e você demora tipo uns... Seis segundos pra responder. Puta, Brendinha, desculpa. Eu acho que isso, esse som que eu fiz aqui vai vazar também. Eu, é, foi, a... foi no meu computador. Deixa eu só... Antes de mais nada, pra não esquecer, eu vou desativar todos os sons do meu PC.
1: Pior que eu nem, nem ouvi nada que seja. Você... Não, Tem é gente. que
0: eu mutei, eu mutei o meu é. microfone e ele fez aquele barulhinho do Discord, tipo... Trum, trum", sabe? Ah, tá. Então, eu uh -huh. não sei se ele vai sair na gravação.
1: Minha internet é muito bosta, mano. Tá passando a moto aqui. Agora eu ouvi. É. A gente quer passar mesmo... <risos> Não, dá pra ouvir meu irmão gritando aí, dá, né?
0: Agora deu. <risos> eu
1: vou falar pra ele cala a boca, eu já falei,
0: Não, antes fica de, de boa, fica de, de boa. <risos>
1: Fala de novo, é mítica alguma coisa que você ia falar.
0: Tá, vou, eu vou dar arroba de novo que eu me enrolei aqui.
1: Tá bom. Mítica de místico, é isso? Nem sei o significado. É, 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 mítica ou de mítico,
0: né? Mítico? É, mítico eu é diferente digo. de místico. Mítico é mais um negócio...
1: É, místico não é, não. Mítico,
0: é, é, místico mítico é de magia, né?
1: É, mítico. Tá, tá bom. Nem sei o que eu tô falando mais.
0: Então, tipo... Eita, peraí, que tá passando uma moto? <risos> a moto dando é, grau.
1: Pausa para a moto. E... <risos>
0: mas... <risos> então eu comecei a fazer 11. Não, vai. Exagerei. Desde os meus. Opa. Vamos lá de novo. <risos> Acho eu, que deve...
1: Eu fui entender assim. Não, pode terminar que você fala.
0: Uma delas foi só Ixi, uma, uma aula. Minha... Eita. Sim, <risos> galera. <beleza.
1: risos> Nossa
0: senhora. Nossa, mais? É. Eita. É que passou uma moto aqui agora. <risos> Essa semana, então, é isso que nós temos. <risos> Infelizmente, o Victor... Vamos lá. Com episódios, vamos dizer assim, comuns, né? Normais, do DublaCast. Oh, minha cachorra não <risos> Ainda bem que foi bem depois que eu parei de falar. <risos> minha cachorra invadiu meu quarto aqui. Tudo bem? <risos> não, deixa ela. Eu já tô finalizando aqui, Féu.